0: Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Dika di harta dalam cerita manusia. Akhirnya kita bisa ketemu lagi di awal pekan. Gimana kalian kemarin liburannya? Pasti nggak asik ya. <laughs> kalau aku sih asik ya. <laughs> itu kayak sebenarnya itu jokes-jokes kayak gitu tuh menurutku lucu banget gitu sih. Ya karena aku ngebawainnya dengan cari yang garing itu jadinya Lebih uh, banyak dikomentarin, ini. kamu tuh kalau nge-joke lucu banget deh." Justru panselainnya kalau misalkan aku malu itu baru lucu. Itu kenapa ya kayak? Aku merasa terbuli sama diri sendiri gitu. Ngomong-ngomong e, tentang media sosial nih, kalian pernah nggak sih dengar kayak e, SJW? SJW itu kan e, social justice warrior yang 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 apa? Lagi rame banget gitu kan? Itu kayak istilahnya tuh kayak Apa ya, perdebatan di dunia sosial eh, di, dunia, di dunia di dunia maya gitulah ya jadi eh, Kalian ngerti nggak sih kayak dari total populasi di Indonesia itu kan kurang lebihnya 274 juta jiwa gitu kurang lebihnya segitu kan Nah eh, yang yang menggunakan ak secara aktif media sosialnya itu kan udah udah mencapai Ini kayaknya uh, lebih dari setengahnya 170 juta kurang lebihnya. Nah, itu kan artinya jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu setara dengan 61,18%. Menurut data dari BPS. Nah, kalau angka itu misalkan meningkat 10 juta itu kayaknya eh, lebih banyak lagi gitu ya. Jadi banyak banget gitu yang yang ngagunain ini uh, media sosial tuh. Jadi kita nggak heran lagi ya dari sebanyak orang itu jelas banget kayak misalkan ada satu orang yang mengungkapkan uh, uh, misalkan dia bikin statement di media sosialnya terus uh, ada banyak orang yang nggak terima dan ada banyak orang juga yang membela nya jadi uh, kedua kelompok yang membela dan mengomentari pernyataan tersebut uh, itu yang aku sebut uh, memperjuangkan keadilan padahal kadang-kadang itu memperjuangkan keadilan di media sosial itu kadang-kadang konteksnya nggak jelas gitu ya kalau misalkan konteksnya jelas itu pun juga pasti nggak akan pernah ada adilnya karena mereka saling membawa kebenarannya masing-masing menurut mereka kayak si A si A ini mengomentari pendapat si Yang bikin uh, statement bla bla di komentarin kan si A Karena si A merasa benar ngomentarin Dan si B juga merasa benar Karena ngelihat si yang bikin pernyataan itu tadi uh, Sebetulnya nggak salah juga uh, statementnya Akhirnya mereka saling bertengkar gitu Nah sebetulnya yang bikin statement juga nggak aruh apa-apa gitu kan Itu kan mengungkapkan pendapat dia sendiri gitu Sebetulnya hal-hal uh, yang seperti itu wajar aja ya Karena sebelum lahirnya media sosial itu Kita juga pasti jelas udah ada perdebatan di society kita Khususnya di lingkungan kita gitu ya kita nggak heran lagi lah ya guys ya um, yang kayak kayak gitu tuh kita harus mewajari sih bahkan uh, dulu tuh mungkin mungkin sebelum uh, mudah terekspos di media sosial itu kan um, misalkan ini deh uh, di lingkungan tetangga kita uh, kayak ada yang beli motor ya yang yang perdebatan yang paling bodoh banget gitu ya. beli motor yang tetangga satunya Iih hebat ya uh, baru kerja sebulan udah bisa beli motor yang satu lagi julid itu beli motor emang utang ya bla 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 itu kayak <laughs> memperdebatkan hal yang nggak penting gitu nah kalau di media sosial tuh kayak mungkin memperjuangkan keadilan tuh ya mudah-mudahan semuanya penting ya memperdebatkan hal yang penting dan ada ujungnya karena kan, karena yang aku tahu tuh kayak memperdebatkan itu kayak nggak akan ada habisnya gitu karena ya kita semua tahu ya ketika kebenaran dengan kebenaran dibenturkan itu akan menjadi kerusakan yang sangat besar. Itu justru kerusakannya bisa hebat banget gitu. Nah, eh kalau di Amerika itu banyak banget orang-orang muda yang memperjuangkan keadilan sosial itu yang kayak ee, lewat demo. Sebenarnya bukan di Amerika juga sih, di kita juga banyak ya. Kayak demo terus turun ke jalan. Jadi eh Generasi yang benar-benar fasih banget sama teknologi digital itu juga semuanya mungkin aktif secara online gitu ya. Jadi kita memanfaatkan berbagai media sosial dan perangkat digital kayak kalau orang-orang mereka itu kayak untuk mengorganisir dan memobilisasi teman-teman mereka gitu. Kalau misalkan mau itu kayak media sosialnya juga ada pentingnya sih. Kayak misalkan mau koordinir buat turun ke jalan gitu, kayak, -kayak gitu sih. nah uh, bahkan uh, di Amerika nih selama pandemi uh, TikTok, Twitter dan apa ya uh, Snapchat itu kayak bener-bener kebukti gitu efektif banget uh, dalam menggalang generasi muda jadi kayak uh, ada aksi seruan buat bertindak melalui jejaring sosial itu kayaknya bener-bener uh, berkontribusi ya sedikitnya masa pendukung yang yang kemarin itu menghadiri apa? Rally Tram di tahun 2020 kemarin tuh, guys. Kali ngerti enggak sih di ujung omongnya ini? <laughs> Aku takutnya kalian tuh enggak ngerti gitu. Ya udah enggak apa ya dengerin aja gitu. Jadi eh yang 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 datang di Rally Tram di tahun 2020 kemarin itu kan para apa ya? anggota generasi digital gitu kan. Dia jadi dia tuh bareng-bareng Uh, beli tiket rally trump itu kayak jumlahnya gede banget gitu dan di sana juga banyak yang ini ya kayak nah ini yang yang kayak prinsipnya tuh dari media sosial terus turun ke jalan gitu jadi di sana tuh kayak ada uh, pas lagi demo tuh kayak ada kebrutalan polisi yang 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 apa ya uh, yang yang datang buat nyamperin 10.000 ribu orang gitu kurang lebihnya segitu ya. Terus dia tuh uh, aneh gitu. Gimana sih mereka itu nyebarin berita itu gitu. Padahal ya itu dia tuh punya kekuatan media sosial gede banget gitu. Jadi attention di dari media sosial tuh ternyata emang luar biasa banget. Kita nggak bisa nyepelein juga. Dan uh, gimana ya? Jadi uh, kata orang di sana tuh uh, katanya ya emang bener-bener pengen banget menciptakan ruang buat demokrasi secara digital gitu. Sebenarnya semuanya sudah 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 berlaku gitu. Sebenarnya nggak uh, bedanya tuh ada ya antara kehidupan demokrasi di dunia nyata dan kehidupan di demokrasi di dunia maya. Cuman ya ya you know lah uh, di media sosial itu kayaknya. Uh, tensi perdebatannya tuh bakal lebih panas banget gitu dibandingkan ini ya. Sebogat tahu sih semuanya di dunia maya juga perdebatan gitu. Uh, gimana ya? <laughs> di di Amerika mungkin mungkin udah udah lebih uh, terorganisir ya dibandingkan di Indonesia gitu. Di Indonesia tuh uh, misalkan misalkan uh, kayak memperdebatkan tentang pemikiran-pemikiran feminis yang Uh, banyak orang berbeda-beda memahami memahami tentang feminis pemikiran feminis gitu kayak misalkan feminis membenci laki-laki nah itu kan sebenarnya uh, mbak gimana ya uh, sebuah kesalahpahaman ya jadi yang yang disebut feminis membenci laki-laki itu -laki sebenarnya nggak ada jadi uh, istilahnya tuh gini uh, banyak orang yang uh, apa keliru dengan Uh, statement yang feminis membenci laki-laki gitu. Jadi uh, ini adalah salah satu kekeliruan yang yang benar-benar paling kuno banget gitu Dan paling melelahkan katanya mengenai feminis gitu. Jadi feminisme itu kan uh, sebuah gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan uh, bagi perempuan dalam hal politik, terus uh, ekonomi, budaya. Ruang pribadi dan ruang publik gitu. Jadi e, feminisme itu Tidak pernah Apa ya nggak nggak pernah punya ideologi sedikit pun Tentang kebencian Nah tapi kalau orang-orang yang punya pemahaman tersendiri Itu memahami feminis itu Kayak nggak suka banget sama cowok-cowok gitu Sama laki-laki Nah itu kan banyak banget SJW-SJW Yang memperdebatkan hal-hal yang kayak gini Dan Ada juga yang Statement-statement uh, yang dianggap salah uh, pada feminis Jadi untuk mencapai kesetaraan Jadi feminisme itu harus melelah, melemahkan laki-laki Terus mengalahkan laki-laki Jadi untuk mencapai gender memang harus melalui dekonstruksi maskulinitas Nah tapi padahal yang untuk mencapai kesetaraan itu kan Kayak uh, Enggak mungkin cewek itu dengan mengebiri laki-laki Tapi aku yakin sih feminis itu juga Pasti dia sadar sih sama kodratnya Tapi kalau misalkan dia nggak sadar sama kodratnya juga lucu gitu Dan kita semua juga perlu tahu ya Kodratnya perempuan tuh uh, hanya uh, menstruasi Melahirkan, menyusui Kalau misalkan masak, kerja dan lalala itu Semuanya masih kita masih bisa dibikin itu karena kultur aja Itu yang... yang... Uh, point of view-nya di situ ya tentang perempuan, asik. Dan uh, jadi gerakan ini tuh kayak uh, udah memupuk tradisi perenungan yang yang benar-benar dalam gitu dan pemikiran kembali ke konstruksi sosial atas gender ataupun dinamika gender gitu. Jadi feminisme itu seharusnya memperbaiki relasi gender gitu. bukan memperkuat salah satu jenis kelamin dengan mengorbankan yang lainnya. Jadi buat orang-orang SJW e, yang suka memperjuangkan keadilan tapi nggak ngerti dasarnya itu kalian hati-hati gitu ya. Kayak misalkan aku mau mau nge-tweet gitu di Twitter. Mau nge-tweet itu kayak aku harus ngerti dasar-dasarnya gitu. Mau nge-tweet tentang politik gini deh e, kalau mau e, kita berbicara politik, kamu harus tahu dasar-dasar politik dulu. Ya kalau misalkan kamu nggak tahu tentang dasar politik, untuk apa gitu? Basic-basicnya aja nggak ada Kamu mau membicarakan apa Kamu ditanya tentang permasalahan-permasalahan Politik gak akan pernah menemukan uh, Solusi Jadi kamu hanya melihat dengan apa yang kamu pikirkan to. Jadi apa yang kamu pikirkan itu kan uh, Didasari dengan apa gitu Jadi kalau misalkan sebelumnya Kita udah punya basic dulu ya Tentang politik itu artinya apa uh, Fungsi politik itu apa Manfaat dari politik itu apa Lalu kenapa harus ada politik? Kemudian kenapa negara kita negara demokrasi? Itu kita harus tahu semuanya dari dasar-dasarnya. Dan kita perlu belajar banyak. Ya, kita tahu semuanya bahwa banyak orang yang nggak punya basic-basic tentang pengetahuan tentang politik atau hal-hal lain dan kemudian tiba-tiba ngomong pada saat ada kasus-kasus tertentu. Terus tiba-tiba kayak -tiba kita ngomentarin tanpa kita tahu dasar-dasarnya gitu. Kayak misalkan gini deh. Kita hidup di negara demokrasi. Uh, ketika kita hidup di negara demokrasi, maksudnya demokrasi itu kayak kita uh, dengan sistem kebebasan berkenegaraannya. Kita pada pada akhirnya kita bisa uh, mengekspresikan apa yang kita suka. Kita bisa melakukan apa yang kita suka dengan batasan-batasan tertentu. Nah, efek dari uh, pembebasan kayak gini adalah pertengkaran atau perdebatan yang sering terjadi. Itu adalah demokrasi yang sehat. ngerti nggak? Jadi kalau misalkan temen ada orang-orang yang tiba-tiba bilang ah apa sih Indonesia itu dikit-dikit debat diki dikit debat gak ada ujungnya dikit-dikit uh, apa namanya polisi dikit-dikit ini dikit-dikit itu kayak ya itu itu dampak dari uh, kenegaraan demokrasi gitu. Nah jadi uh, itu merupakan eh, menurutku merupakan Demokrasi yang menurutku sehat gitu Ya kalau misalkan nggak ada yang Kita mungkin menjadi negara komunis ya Semuanya dikuasai sama penguasa Itu yang aku tahu sih Makanya orang-orang yang gak, yang skeptis tentang politik Tentang hal apapun Jangan berbicara dulu ketua, Kecuali kita mau belajar dulu tentang dasar-dasarnya Tentang apa sih ini Apa sih fungsinya ini gitu Kayak gitu nggak tahu sih pejuang SJW ya mudah-mudahan orang-orang pintar semua ya ya mungkin ada beberapa yang ya kalau misalkan uh, kamu, kamu menganggap bahwa uh, perdebatan di media sosial itu nggak penting ya udahlah kita kita lebih baik menghindari aja ya daripada kita salah ngomong atau apa kita lebih baik menghindari jadi kayak Uh, perkembangan teknologi juga memberikan banyak dampak positif untuk kehidupan kita. Tapi di sisi lain juga kan uh, perkembangan teknologi juga membuat daya pikir seseorang itu menjadi menurun gitu. Kayak yang aku bilang di awal-awal tadi, kita nggak tahu dasar apa apa tiba-tiba kita ngomong tentang kasus yang terjadi sekarang, misalnya kayak gitu Itu kan kayak uh, menunjukkan bahwa kita itu orang bodoh gitu. Ya, padahal kita harus tahu basic-basicnya semuanya untuk bisa membicarakan hal kayak gitu gitu. Jadi ya itulah itu fenomena media sosial yang itu adalah sebuah contoh hasil perkembangan teknologi yang kadang-kadang bisa memberikan dampak negatif juga bagi kehidupan sosial. Ya kalau kamu takut berdebat ya kayaknya berdebat itu kan emang bener nggak ada ujungnya susah banget. untuk mengakhiri perdebatannya karena itu tensinya bakal gede banget ya uh, misalkan uh, sebenarnya kalau perdebatan itu uh, yang dibawa adalah akal gitu ya kalau perdebatan ini ya hal pentingnya yang dibawa itu akal ya. jangan ngebawa hati gitu kalau ngobrol-ngobrol yang dibawa akal jangan dibawa hati ya kalau yang dibawa hati tensinya bakal lebih panas lagi gitu Mungkin buat beberapa orang yang nggak ngerti dasar-dasar apa yang diperdebatkan Lebih baik kita mundur deh Itu nanti bakal nyebabin uh, melahirkan sebuah amarah aja gitu Dan uh, ngomongin tentang feminis Pemikiran-pemikiran misalnya tentang feminis itu kayak uh, Feministik ada yang, ada yang bilang bahwa feminis itu ateis ya Ya Uh, beberapa kelompok memang betul bahwa beberapa agama memiliki perspektif-perspektif tentang patria patrialis patriarki yang tinggi dan kayak melanggengkan praktik-praktik diskriminatif kuno terhadap perempuan gitu tapi bukan berarti nggak uh, ada ruang untuk perbaikan ya, ada banyak pihak yang benar-benar memasukkan interpretasi ramah gitu ke perempuan ke dalam ajaran-ajaran Ajaran agama kali ya. Nah jadi uh, kalau misalkan di Indonesia itu kita punya ulama feminis, kemudian uh, cendikiawan Muslim. Nah ini tuh ada pokoknya ada beberapa lagi yang uh, kita kita nggak perlu menyudutkan uh, kelompok manapun ya, karena uh, itu bukan budaya agama ya untuk budaya-budaya uh, Patriarki itu emang dari zaman dulu, dulu kan zaman perang ya. Jadi zaman perang tuh kalau misalkan uh, yang dianggap paling kuat itu kan laki-laki ya yang bisa perang gitu. Nah sementara perempuan punya tugasnya di rumah. Nah sekarang kan udah nggak nggak musim lagi ya zaman perang. Nah makanya sekarang bisa mungkin yang disebut kesetaraan jadi kayak gitu. Jadi sekarang bukan musim lagi mu perang. Jadi um, perempuan masih bisa untuk bekerja, perempuan bisa untuk apa? bisa bisa kayak laki-laki lah. Yang penting kita tidak lepas dari kodrat kita sebagai uh, gender kita masing-masing itu. Dan ada juga yang eh <tuh> berpikiran bahwa eee, feminisme itu adalah konsep dari barat. Jadi yang aku tahu Beberapa orang itu mengkritik diri utama dalam gerakan feminis di masa lalu Bahwa feminisme itu sebagai gerakan dan ideologi terlalu eropasentris gitu Dan didikte oleh perempuan Kayak perempuan-perempuan yang berkelas berkulit putih Jadi gerakan ini juga dikritik karena kecederongan untuk mengabaikan Kelas, kasta, agama, terus bias etnis Dan dia tuh diskriminasi ras Yang dia tuh memperumit ide mengenai gender gitu, nah tapi feminisme telah udah-udah ada gitu, udah udah ada lama banget di bagian dunia non-barat gitu dari Amerika Selatan, Asia sampai Afrika. Jadi ya kayak gitu sih, nggak ada kok konsep dari barat kayaknya feminisme ya perempuan sebenarnya pengen berdiri secara otonom juga gitu, nggak nggak uh, kayak budra budaya patriarki itu. tolong dihapuskan gitu, ya budayanya aja, cuman kayak kalau kodratnya pria menjadi pemimpinnya jadi pemimpin, cuman kan apakah perempuan jadi pemimpin boleh? Pertanyaan banyak orang gitu, Ya boleh banget gitu, cuman jangan lupa uh, tugasnya dia kodratnya sebagai perempuan itu seperti apa, perempuan itu digariskan itu seperti apa gitu. Dan aku pribadi juga kalau misalkan punya istri yang gajinya lebih tinggi juga nggak apa-apa gitu Itu kan merupakan bagian dari kepuasan Yang penting akunya juga tetap berusaha untuk mencarikan nafkah buat istriku gitu Jadi ya kayaknya ngomong gini enak banget gitu ya Nanti kayaknya pas uh, bener-bener kita lagi jalanin Kayaknya tiba-tiba uh, apa kita kena mental gitu si suami ini Tapi yang mudah-mudahan enggak ya Kita harus bener-bener open minded dia tenang Oh ternyata rejeki itu emang udah ada yang ngatur selain itu wanita juga berhak punya uang lebih banyak dibandingkan seorang suami gitu. Maksudnya istri gitu, istri lebih lebih juga punya hak untuk punya uang lebih dari suami gitu. Jadi gitu menarik juga ya ngomongin tentang feminis, tentang SJW dan feminis gitu. Eh <laughs> uh... Jadi ada yang 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 paling sering banget uh, salah kaprah itu banyak yang bilang feminisme itu nggak perlu lagi karena perempuan udah start dengan laki-laki itu ada yang bilang kayak gitu sih, cuman nggak tahu ya. Cuman aku mikirnya juga sama sih sebenarnya feminis itu nggak perlu lagi ada gitu, karena emang perempuan itu menurutku emang di atas uh, pria gitu sih ya, karena dengan berbagai alasannya menurutku wanita juga itu lebih kuat sih dibandingkan pria gitu secara mental. meskipun fisik enggak terlalu kuat secara mental dan pikiran juga uh, perempuan itu lebih lebih unggul dibandingkan pria gitu menurutku. Nah, jadi pandangan-pandangan feminisme tidak perlu lagi karena perempuan sudah sadar dengan laki-laki itu. Nah, ha, uh, jadi gini deh uh, kita ingat-ingat lagi tuntutan gerakan pembebasan perempuan itu kan pada tahun kalau kalian tahu pada tahun 70-an. Jadi eh <tuh> Dulu tuh ada ada beberapa tuntutan kayak misalkan kesetaraan gaji, terus kayak e, perempuan itu menuntut ingin mempunyai kesempatan yang sama atas pendidikan atau pekerjaan gitu, terus jaminan-jaminan hak hak reproduksi itu juga di di ini, terus penghapusan kekerasan seksual gitu tanpa menanda e, tanpa memandang lagi status pernikahan. Nah. Uh, di negara-negara berkam di negara-negara berkembang mungkin termasuk Indonesia kali ya kita kita lihat uh, fakta kita gitu kayak banyak banget anak-anak uh, perempuan terutama yang putus sekolah uh, masih lebih tinggi daripada anak laki-laki karena orang tua mereka itu ngelihat anak perempuan tuh nggak menguntungkan ya dilihat dari kayak investasi ekonomi ya, ya karena uh, aduh itu sedih banget sih sebenarnya kayak permembantu nggak dianggap penting padahal kita udah sama-sama aja udah gitu kita sama gitu di zaman kita bukan zaman lagi per zaman dulu gitu jadi kita zaman modern gitu jadi kita harus merubah uh, cara pandang dan cara berpikir kita yang kayak gitu tuh udah kuno banget gitu tahu nggak sih <tuh> ya kita uh, ya gimana ya jangan-jangan uh, uh, itu kan namanya diskriminasi gender banget gitu ya Sekarang nggak bisa dong boy kayak gitu Kita harus bener -bener setara, punya setara semuanya Tapi aku lihat sih di kota-kota udah mulai ya Cewek-cewek sama cowok-cowok Udah udah setara gitu setara, setara Sosial gitu Dan hmm, Kita harus dihapuskan ya Kayak uh, anak cowok itu investasi utama Ya dulu, dulu mungkin memandangnya Cewek itu emang misalnya di rumah nggak bisa kerja padahal kerja di rumah itu juga capek loh bayangin aja itu bilang orang yang bilang ya perempuan mah di rumah aja lah ya pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi itu goblok banget sih yang bilang kayak gitu kita harus bisa ngubah hmm. ngubah uh, pemikiran-pemikiran kayak gitu terus kayak uh, banyak banget orang yang nggak tahu di luar negeri nggak tahu ya Kayak uh, di yang aku tahu di Indonesia itu banyak banget yang ngebolehin pernikahan di bawah umur gitu, yang sebenarnya itu kayak uh, bakal melahirkan kekerasan-kekerasan di rumah tangga, terus kemiskinan, terus kayak uh, budaya pemerkosaan itu masih masih uh, ada di kita gitu. Itu hal yang benar-bener jadi PR buat kita semua ya untuk melindungi orang-orang di sekitar kita gitu. Ya. Kayak gitulah Kayaknya uh, podcastnya cukup aja deh ya. Mudah-mudahan bisa menemani kalian yang lagi berangkat kerja Atau pulang kerja Atau kalian lagi masak ya Atau lagi ngapain Gak. Ya kita ngobrol-ngobrol asik kayak gini Nganyangka ya kita ngomong kayak gini nggak tahu kalian ngerti atau enggak ya Tapi aku berharap sih kalian bakal ngerti apa yang uh, kita obrolin di episode kali ini sih kali bodoh juga ya kalau ngomongin hal yang nggak penting gitu ya sekali-kali ngomongin tentang knowledge gitulah ya uh, ya namanya juga kehidupannya pasti ada dinamikanya yang kayak kayak gini gitu dan bye